1: Bien, pues en este viernes, y siguiendo con el tema de los libros de texto gratuito y la enorme polémica que se ha generado alrededor, hoy eh, vamos a hablar con Istar Cardona. Ella es socióloga, gestora cultural, académica de la UNAM y de la Universidad Anáhuac Norte. Está con nosotros Istar Cardona, a quien agradezco que nos acompañe. Istar, Istar buenas, buenas tardes. tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Mucho gusto en estar contigo y con tu auditorio.
1: Gracias, Istar. Eh, pues, eh, esencialmente leí una publicación que hiciste en Facebook en la cual detallabas tu punto de vista con la eh, experiencia que llevas ya de años en materia educativa respecto a estos libros de texto gratuito. ¿Qué es lo que nos dices en esencia de este tema, Istar?
0: Pues mira, Julio, básicamente es lo que escribí en este texto, que en realidad lo hice como una forma de entenderlo yo, un resumen para mí y un resumen para la gente que me lee en redes. Eh, efectivamente, los libros eh, carecen de... Cierta justeza. Hay errores, hay errores ortográficos, hay errores de datos, hay errores de diseño. Sabemos que desde que empezó el proceso fue complicado. Eh, mucha gente sintió que no se le estaba dando valor a los tiempos de edición. Pero independientemente de todo eso, yo creo que sí es necesario cambiar el modelo educativo. Yo tengo casi 30 años dando clases en sistema superior, en sistema educativo superior, y se nota año con año, generación tras generación, los huecos, las carencias eh, que existen arrastrando desde hace décadas. Y para mí es muy pertinente mover el modelo, eh, hacer además un modelo que integre conceptos, que integre puntos de vista eh, auténticamente humanistas, más allá de todo el ruido ideológico que se ha hecho con respecto a estos conceptos, pero creo que sí es necesario ¿no? ajustar, ajustar estos contenidos, sí es necesario darles un poquito más de prolijidad. De, da, de haberle dado más tiempo a la edición, a la edición de estos, de estos textos, a la revisión, a la edición de los textos, pero también creo que el debate se ha hiperideologizado, dados los tiempos políticos por los que atravesamos. Entonces, eh, yo sí, con toda y la digamos desconfianza que yo en lo personal tengo, con respecto a los modos, a, a los procesos con los que se ha manejado la dirección de materiales de la SEP, eh, creo que sí es necesario darle una oportunidad a este cambio de paradigma que es muy fuerte y que evidentemente iba a traer mucha polémica, que iba a despertar muchos demonios y que iba a generar mucha crítica, que no es nada nuevo en los procesos siempre de los libros de texto gratuitos en México. No es la primera vez que vemos que, que ciertos sectores sociales y políticos... Eh, se, se manifiestan en contra sin antes haber leído los materiales.
1: Ahora, en ese mismo terreno, en ese mismo terreno leo parte de lo que escribiste y dices que el temario es radical, entre comillas, de izquierdas, comillas, con ideología de género, entre comillas, y dices, no mamar, hablar de comunidad, de ecología y respeto a los derechos humanos es lo menos en pleno siglo XI, perdón, XXI. A mí no me parece en lo absoluto un adoctrinador comunista anarquista, a menos que traiga la lección expropia el oxo de tu barrio o aprendiendo a preparar una bomba molotov. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el punto ahí eh, con esta discusión en la cual algunos segmentos quieren impulsar la idea del advenimiento del comunismo en México por la vía de estos libros de texto gratuito, estar
0: Bueno, desde la época de, de Lázaro Cárdenas ya veíamos que había este problema con la educación pública, gratuita, laica, y en la época de, de Cárdenas, socialista, que después se tuvo que quitar de la Constitución el concepto ruidoso de socialismo. Eh, yo te mencionaba hace rato que cada vez que hace, se hacen estos cambios a los libros de texto, pues va a haber sectores sociales, políticos, ligados a ciertos factores de poder económicos que van a gritar, ¿no?, comunismo, anarquismo, socialismo cuando en realidad el cambio social ha sido muy, muy fuerte en los últimos 20 años y parecía que el modelo educativo no iba al parejo de ese cambio social, que no solamente se vive en México, sino que se vive en el mundo en general. Eh, los cambios en los roles de género, por ejemplo, ¿no? eh, la cuestión del cuidado de los entornos ecológicos, los patrimonios bioculturales, eh, los sistemas de cooperación económica más solidarios y menos enfocados al afán de lucro, de la acumulación por parte de, de ciertos sectores que tienen el poder para realizar esa acumulación de capital. El hecho de que estos libros, desde, eh, desde el proyecto educativo de los niños de educación básica, hablen de esos temas, a mí me parece necesario. Ahora, evidentemente en mi texto yo lo estoy poniendo en una clave muy irónica porque yo, habiendo revisado los 36 materiales de eh, seis libros por grado, entre libros para los profesores, libros con narraciones, libros de saberes, eh, proyectos escolares comunitarios en aula, me doy cuenta que en realidad no tiene que ver con un proyecto, digamos, comunista, eh, eh, práctico, de la vieja escuela, sino en realidad temas que, eh, que de repente la misma sociedad demanda. De hecho, yo algo que he estado leyendo mucho en las redes es gente que dice que si hubiera oído hablar de esto, de solidaridad, de tolerancia, de inclusión, cuando eran más pequeños probablemente no vivirían la vida con tanta angustia como hoy en día la viven, ¿no? Dada la carencia de eh, accesos a mejores formas de vida, eh, a la, digamos, a la constricción de eh, elevadores sociales, de elevadores económicos de claro, elevadores claro. que nos hagan realmente reflexionar sobre, sobre los derechos, sobre uh -huh. el problema de los derechos. Bien, Ahora bien. sí, efectivamente, sí, sí. yo creo que hay por ahí frases, no eh, construcciones, que tienen un tufo a, a izquierda programática no de, de los años 60, 70, pero son lo menos. De hecho, yo en mi texto decía también con mucha ironía que... Todo esto que viene en los libros no es como para que un niño de ocho años se pare a cantar la internacional o le jure lealtad al partido comunista, inexistente, por cierto, en México. Eh, entonces, por ahí va, digamos, un poco mi ironía, mi crítica no, a, a este debate ideológico, a esta sí cortina de humo con respecto al cambio en el paradigma pedagógico. La cortina de humo es decir que hay un debate, que bueno, no, que hay una, una imposición de una ideología comunista, cuando en realidad de lo que se trata es de cambiar un paradigma social.
1: Bien, bien. Eh, Leo, en el propio texto al que hemos, al que he estado dando referencia, dices eh, que efectivamente que no es para que un niño de ocho años se pare a cantar la internacional, y dices, más bien denota la chaborruquez nostálgica, ideológica del responsable entiendo que te refieres a Marx Arriaga y luego dices los viejos libros de texto todavía apestaban a revolución institucional pulida y con traje Armani sedillista y nadie decía nada y pues sí, sí. en lo anterior nadie decía nada en todas esas circunstancias que detallas, estar.
0: Así es Julio, mira, yo como comentaba hace rato, tengo años recibiendo generaciones de estudiantes universitarios de, de primer semestre y los voy llevando de la mano en los diferentes programas universitarios en los que trabajo hasta los últimos semestres. Eh, y me doy cuenta de que con el viejo sistema educativo, o sea, no, no es exageración, es totalmente anecdótico yo recibo muchachos que vienen de escuelas públicas y de escuelas privadas de, de alto nivel económico que no saben sacar un porcentaje, que no saben hacer una multiplicación de dos dígitos, que no conocen, digamos, como los hitos importantes historiográficos eh, de, de la nación mexicana. Eso a mí no me habla de un sistema educativo que estuviera funcionando. Eh, y al mismo tiempo, en estos años yo he visto cómo se han tratado de implementar proyectos, programas, eh, el famoso modelo por competencias, del cual yo soy, sí, bastante crítica, aunque en mis universidades tengo que trabajar con él, eh, donde de repente a los, a los estudiantes se les enseña a responder a ciertos mandatos de forma muy técnica, pero sin introducir pensamiento crítico. Eh, con una perspectiva muy ganancial, con una perspectiva muy de éxito, de eh, qué sirve, con qué formación profesional puedes hacer más dinero. Cuando en realidad hasta las formaciones más técnicas y más lucrativas requieren de pensamiento crítico y eso se tiene que empezar a formar en, la, en, en los primeros niveles de escolarización institucional. Es por eso que, que yo hago esta crítica al hecho de que eh, todo mundo ahorita está, bueno, hay sectores de la, de la sociedad que están gritando sobre las fallas de, de, este, de estos libros de texto, que sí, sí las tienen, sí hay fallas, sí. Sí se nota que fueron libros hechos al vapor, se nota que no hubo un proceso de mucha eh, discusión pedagógica. Podemos explicarlo, no avalarlo, pero explicarlo a través de la medición de los tiempos políticos por los que atravesamos, ¿no? eh, finales de sexenio. Sí hay errores, sí, sí los hay y no los vamos a, a, a ocultar. Pero ideologizar el debate, ideologizar el debate para impedir el cambio del modelo educativo, me parece perverso.
1: Bien, pues, Istar Cardona, muchas gracias por esta posibilidad de conocer tu opinión, que está fundada en la práctica, en la larga práctica y experiencia como maestra ante grupo, conduciendo grupos de estudiantes en diferentes circunstancias. Así es que aprecio eh, lo que nos has aportado desde ese punto de vista. Y bueno, seguiremos adelante en este debate intenso. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, Istar Cardona.
0: Gracias a ti, Julio. Gracias por permitirme este espacio y pues sigamos debatiendo.
1: Gracias.